0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech. C'est une, une émission que nous vous proposons en partenariat avec Delight, euh, l'éditeur de logiciels de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels. Une petite start-up euh, bien de chez nous, très sympa. Euh, et voici le, le principe de ce nouveau rendez-vous. Pendant 30 minutes, on parle d'innovation de rupture, de technologie profonde de Deep Tech, donc, et de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, je suis accompagné d'un spécialiste de la tech, Guillaume Payan, ingénieur, entrepreneur, investisseur. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Et notre invité est une star du Capital risque, Edouard Kuckerman, entrepreneur, investisseur, cofondateur et managing partner de Catalyst Investment, l'un des plus gros fonds. De capital risque israélien. Bonjour Edouard. Bonjour. Alors Guillaume, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, nous allons parler de Venture Capital et aussi d'Israël et de cet écosystème unique euh, qui est est cet État.
0: Et voilà, écoutez, Deep Tech, c'est parti. Deep Tech, Deep Tech, Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique. Exceptionnellement, je voudrais dire un petit mot, remercier chaudement Edouard Kuckerman d'être avec nous dans un contexte un peu particulier, puisque nous enregistrons cet épisode quelques jours après l'attaque du Hamas sur Israël. J'imagine que vous avez aussi un petit peu l'esprit ailleurs, votre famille est là-bas, sur place en Israël. Et euh, je laisse Guillaume reprendre le cours normal de cet épisode.
1: Oui, merci Gilles. Alors aujourd'hui, nous allons parler du, du monde du venture et de l'investissement en Israël particulièrement. Donc merci beaucoup de d'être avec nous. Euh, pour commencer cet épisode, est-ce que vous voulez bien vous présenter
2: Oui, alors je suis d'origine française, mais je me suis installé en Israël il y a 40 ans. Euh, mmh. Après des études d'ingénieur et un service militaire euh, en Israël, j'ai... Euh, Créé en 1993 un des trois premiers fonds de Venture Capital euh, et c'était euh, le début de l'industrie, une aventure euh, passionnante pour moi en tout cas. Euh, j'ai eu la chance également de coter mon premier fonds en 1997 à Mais Paris. Mais il y avait des
0: startups euh, à l'époque Très euh... peu
2: puisqu'on n'était que trois fonds et que c'était un tout petit fonds de 10 millions de dollars ouais. à peu près de, de taille. Euh, j'ai eu la chance donc de coter ce premier fonds à Paris en 1997. Il m'a permis également de créer une banque d'affaires qui est aujourd'hui la plus grande banque d'affaires hein, en termes de montant levé d'équipes en Israël. Et donc on couvre l'écosystème assez bien, on a plus de 10 milliards de dollars qu'on a levé pour des sociétés de high-tech israéliennes. Et dans l'activité du fonds, on investit principalement aujourd'hui dans des sociétés mûres, de euh, deep tech avec des, quelques unicornes dans notre portefeuille.
1: Comment s'est passé d'ailleurs ce développement très rapidement de la tech israélienne Vous arrivez en 1993, il y a peu de start-up, peu de fonds, et aujourd'hui Israël est un des pays dominants en fait dans le monde de la tech.
2: Oui, alors à l'époque, quand j'ai démarré mon premier fonds, c'était, l'industrie était inconnue. Donc, j'ai, suite à mes... J'étais à l'INSEAD, j'avais prévu, j'avais présenté un business plan pour créer un fonds en Israël. J'ai eu la chance de convaincre certains investisseurs locaux israélien et euh, ils m'ont fait confiance j'étais à l'époque tout jeune euh, et euh, cette industrie a beaucoup évolué puisqu'aujourd'hui on est passé donc, de 3 fonds en 93 à 380 fonds locaux euh, plus une centaine de fonds internationaux il y a plus de l'année dernière il y a eu plus de 25 milliards de dollars investis par des fonds dans la tech israélienne ça, en termes de, de taille c'est, ça positionne Israël comme le deuxième pays au monde dans l'industrie du venture après les états unis euh, évidemment en termes d'investissement par capita, Israël est le numéro un mondial, avec euh, aujourd'hui plus de 90 licornes euh, sur le marché israélien, ce qui wow. est, je pense, un nombre de licornes qui est supérieur à l'ensemble des licornes dans toute
0: l'Union européenne réunie. Et vous pouvez nous en citer euh, deux ou trois un peu emblématiques
2: bah, Je vais me permettre de citer les sociétés de mon portefeuille. Bah, bien sûr. <rire> <rire> bah, par exemple, on était le seul Venture Fund à avoir investi dans euh, Mobileye qui est une société qui est devenue la, la, la plus grosse société en termes de, de transactions réalisées pour une boîte de israélienne, puisqu'elle a été vendue à Intel pour euh, 23 milliards de dollars. Mm-hmm. Euh, donc, on était dans le bord de cette société. Il y a, on a, dans le dernier fond, on a fait 8 investissements. Quatre de ces sociétés ont été cotées au Nasdaq, donc à des valorisations de plus d'un milliard pour certaines d'entre elles, comme euh, par exemple... Euh, euh, Mobili, et après Mobileye, pardon, euh, euh, je pensais à euh, Tabula par exemple, mmh, qui est une société mmh. qui fait plus d'un milliard de dollars de, de chiffre d'affaires.
1: Ah, très bien, et, et donc félicitations d'ailleurs pour, pour, pour ces, mmh. ces succès. D'ailleurs, le profil d'entrepreneur que vous voyez en Israël, en quoi il est unique, en quoi il est différent des entrepreneurs que vous pouvez peut-être rencontrer quand vous venez en France ou vous partez aux États-Unis
2: alors, l'écosystème est très différent et euh, j'ai eu la chance de publier un ouvrage avec euh, le professeur Daniel Roach sur l'écosystème israélien, euh, Israël Valley, euh, le bouclier technologique de l'innovation. Et un des sept paramètres qui euh, joue beaucoup sur euh, l'évolution de l'écosystème, c'est le poids du militaire. Euh, donc, ça, c'est un élément très différenciateur par rapport à tous les autres euh, Silicon Valley euh, dans le monde. Euh, et donc, je je mentionnais Mobileye, par exemple, si on regarde Mobileye, je pense qu'il y a deux éléments originaux dans le profil des fondateurs. Il y en a, il y a un des éléments qui est lié au fait que le chairman de Mobileye, le fondateur, c'est le professeur Amnon Shashua. il était le dean de l'université hébraïque de la faculté mathématique de l'université hébraïque. Donc, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien très fort entre euh, le, la recherche universitaire et et euh, l'écosystème de la high-tech. Par mmh. exemple, l'université Brake, ils ont une société de licensing qui a fait plus de 7 milliards de dollars de revenus en commercialisant les brevets développés au sein de l'université. Donc ça, c'est un point assez important et on le voit. C'est dire... un peu le
0: modèle à l'américaine, ça, non
2: Ça ressemble un petit peu, mais disons que les sociétés de licensing sont beaucoup plus euh, agressives et il y a un lien très étroit entre les professeurs et le monde des startups en mmh. Israël. Mmh. Donc ça, c'est peut-être... Euh, c'est culturel. C'est Culturel. Et puis peut-être un autre élément par rapport au système américain, c'est que nous, on a la chance d'avoir un taux de, d'ingénieurs qui est le plus élevé au monde, qui est deux fois plus élevé qu'aux États-Unis. Euh, il y a eu également l'impact de l'immigration qui a eu de ce qu'on appelle euh, l'ancienne Union soviétique, puisqu'on a eu le droit à une migration d'un million de personnes, et 37% d'entre eux sont venus avec un diplôme académique d'ingénieur. Mmh. 64% d'entre eux étaient venus avec un, un diplôme académique, ce qui était à l'époque dans les années 90. Ça représentait une augmentation de la population, de 20% de la population israélienne. Et évidemment, cette immigration a eu un impact très positif sur le développement de l'écosystème. Il y a un deuxième élément qui est également très typique de de l'entrepreneur moyen, c'est que toute personne en Israël euh, euh, sert au sein de l'armée au moins trois ans, pour les officiers c'est même plus, euh, des gens comme moi, euh, on sert à peu près un mois par an en tant mmh, mmh. que de réserve. Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 50 ans. Et donc, il y a un lien très étroit avec euh, tout l'écosystème euh, militaire et euh, le développement militaire en particulier. Par exemple, la, la société euh, Mobilage je pense, Case Study, il y a 300 ingénieurs qui sont à Jérusalem qui viennent presque tous de la même unité de recherche de l'armée. Et quand on a investi dans Mobileye, Mobileye fait... Euh, a c'est développé... quoi cette unité
0: de recherche C'était la fameuse unité euh, 8200 Alors, c'est,
2: c'est, c'est une division de l'unité de mmh. 8200, effectivement. Et dans cette unité, par exemple, dans le cas de Mobileye, ce qui est un exemple assez intéressant, Mobileye a développé une technologie pour l'automobile, euh, une caméra, qui permet d'éviter la collision. Donc aujourd'hui, 70% des constructeurs automobiles qui... Euh, Intègre un système d'autonomous d'aut- driving, je parle, mmh, qui oui, est voiture de, autonome. de voiture autonome. Intègre un système de vision pour éviter la collision. Ils identifient le piéton, par exemple. Quand nous on investit dans Mobileye, on avait à l'époque six concurrents, euh, mais aucun des concurrents n'identifiait le piéton. Mmh. Ils peuvent identifier une ligne blanche, un feu rouge. Et embêtant, la technique, ça. <rire> ça peut être embêtant pour éviter une collision, mais euh, le piéton, en fait. La technologie, elle était issue du militaire, puisque par exemple, dans les missiles, si tout d'un coup il y a quelqu'un qui apparaît, il faut dévier le missile en temps <rire> réel à une vitesse beaucoup plus rapide que la vitesse d'une voiture. Et cette, ces algorithmes qui ont été développés au sein de l'armée ont été très utiles pour Mobileye, pour développer une solution dans l'industrie automobile. Et c'est un bon exemple pour moi où on utilise une application militaire à des fins civiles.
1: Et, et donc, dans ce cadre-là, c'est, la technologie était d'abord développée dans l'armée et après arrivée dans le civil est-ce qu'il y a d'autres exemples où, par exemple, ça commence dans les dans le monde des startups et dans le, dans le privé, puis ça va se déployer dans le militaire Je pose la question parce que je, aux États-Unis, on a souvent entendu des investisseurs dire à leur startup « c'est tellement compliqué de travailler avec le, le Department of Defense ou les institutions militaires américaines qui ont des cycles de renouvellement des contrats qui sont très longs, ça peut prendre beaucoup de temps en fait avant de, de sécuriser un contrat, qu'il vaut parfois mieux éviter ». C'est, qu'est-ce qui est différent? Alors,
2: alors c'est très rare que ce soit dans notre sens, la plupart du temps on parle d'une technologie militaire et euh, c'est pas vraiment une technologie militaire qui est utilisée à des fins civiles mais c'est des compétences qui ont été développées au sein du militaire puisque les gens qui sont dans l'armée sont très jeunes, ils développent des compétences, ils utilisent des euh, technologies les plus avancées au monde mais en fait quand il s'agit de développer un start-up, euh, il faut lever des capitaux, des capitaux qui sont disponibles dans le monde privé qui, qui n'existent pas dans le monde militaire. Mmh. Donc, euh, quand on parle de mobileye, par exemple, on a dû embaucher 300 ingénieurs pour f- développer une solution pour l'automobile. Donc, c'est des compétences différentes, mais la, le profil des ingénieurs qui sont là-bas ont la chance, à un, un âge qui est très jeune, d'avoir une expérience qui leur a permis de déployer une solution qui fonctionne pour l'automobile.
1: Vous parlez énormément d'ingénieurs. Et, euh, et c'est, c'est intéressant parce qu'on le, le, a vu dans le monde des startups aussi des, des profils d'entrepreneurs qui n'étaient pas nécessairement ingénieurs recevoir beaucoup de financement euh, pour développer des, souvent des plateformes ou des, des solutions qui étaient moins de, des solutions de deep tech et qui étaient plus des solutions, en fait, de, de, tous les jours, quoi, B2C classique. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a eu Est-ce que vous avez toujours financé des ingénieurs en Israël Est-ce que ça a toujours été le, le, le profil type de l'entrepreneur est-ce que finalement, le, euh, et dans le monde global, on va se retour plus au deep tech, des raisons qu'on pourra détailler derrière, euh, qui fait que, est-ce que c'est à nouveau les ingénieurs qui vont, euh, qui vont recevoir le financement et plus tellement des profils euh, euh, non ingénieurs business Quelle est votre vision là-dessus
2: Je pense qu'Israël a un statut particulier parce qu'en euh, Israël, il y a un marché intérieur qui est quasiment inexistant. C'est un tout petit pays de 10 millions d'habitants, ouais. donc les sociétés qui développent une technologie, doivent avoir une capacité d'être en concurrence avec les leaders mondiaux. Quand on voit des entreprises qui développent par exemple des applications en France, ils ont déjà un marché européen qui est conséquent, ou une société aux états unis qui développe une application peuvent avoir des marchés conséquents. Alors qu'une société israélienne doit avoir un avantage compétitif qui leur permette de rentrer sur des marchés internationaux. Alors, euh, par exemple, la première licorne, j'ai mentionné qu'il y a plus de 90 mmh. licornes, mais la première licorne, c'était en 2013 seulement, euh, c'était Waze, mmh. ce qui était la première licorne ouais. israélienne. Ouais. À l'époque, ils avaient deux, trois concurrents, mais ils avaient l'algorithme le plus ouais. avancé et qui était, plus, qui était le plus efficace, qui leur a permis... Euh, de...
1: On a tous gagné un temps fou grâce à Waze, d'ailleurs.
0: <rire> bah, j'en doute pas. <rire> Mais moi j'avais une question sur le, justement, un, plus, un peu sur le mode de sortie de ces startups, parce que vous créez des, 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 des pépites incroyables, vous avez mentionné quelques-unes de ces, de ces licornes, dans la deep tech hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des plateformes, ce n'est pas la, 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 dernière, la dernière appli qui va vous permettre de vous faire livrer la pizza plus vite. Il euh, y a un autre pays, petit pays euh, qui, est, qui est très bon aussi là-dedans, c'est la, la Corée du Sud. Petit pays euh, avec un marché, euh, voilà, qui, une fois qu'on a fait le tour de la Corée, il faut trouver ses, ses marchés ailleurs, qui lui a créé des géants industriels. Dans tous les domaines, que ce soit aussi bien dans les chantiers navals que dans l'électronique grand public ou le software, ils ont leur propre, euh, ils ont leur propre site de, 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 enfin leur propre Google, leur propre Facebook, etc. Pourquoi est-ce qu'Israël n'arrive pas à créer un géant technologique dans la deep tech, notamment, enfin que ce soit dans la dans tech ou dans ou euh, dans la cyber ou, euh, À chaque fois, on a l'impression que ces boîtes se font racheter, euh, généralement par mmh. des boîtes américaines.
2: Je pense qu'il y a des points en commun entre par exemple, la Corée du Sud et Israël. Mmh. Ce sont des pays qui sont menacés dans un environnement qui est difficile, mais quand même, il y a des points qui les différencient. Il y a un marché quand même intérieur assez important en Corée, mmh. mais également un marché régional qui est important. Nous, on mmh. n'a pas vraiment un marché régional, parce que nous, les, les pays limitrophes n'ont pas un besoin de technologie marquée, comme euh, c'est le cas en Asie. Euh, et puis, euh, quand on parle de géants... Il faut également... Moi, je me rappelle, à l'époque, on me disait comment se fait-il qu'il n'y a pas de Nokia en Israël mmh. Et comment ça se fait qu'on... On a, euh, en Israël, effectivement, c'est euh, considéré comme euh, la start-up nation. Et pendant longtemps, on nous critiquait euh, parce que, justement, on ne créait pas des géants. Il faut savoir quand même que, quand on parle de licorne, c'est des entreprises qui sont devenues le, des leaders mondiaux dans leur secteur. Mmh. Euh, tu parlais de, la, de, la, de l'agriculture par exemple, il y a une société comme Netafim qui fait du drip irrigation, de, de l'irrigation de mm. goutte à goutte, qui est devenu le leader mondial. Alors c'est vrai mais qu'ils se sont sûr. fait racheter par un groupe mexicain pour plusieurs milliards de dollars, mais c'est une société qui a démarré en 67 et qui a euh, eu euh, la chance de devenir le, le plus grand groupe mondial dans le secteur. Donc il y a de la même manière, par exemple, dans le domaine de la, la déstabilisation, euh, mm. euh, il y a de de, de multiples exemples d'entreprises qui sont devenues des leaders mondiaux, même si, euh, parce qu'il n'y a pas un marché intérieur, ce n'est pas nécessairement des sociétés qui vont jusqu'au consommateur final. Parce qu'on n'a pas un marché local qui nous permette d'aller jusqu'au consommateur final et que souvent on se fait racheter parce qu'il y a des grands groupes internationaux, en particulier des groupes américains, qui ont la capacité de faire une distribution mondiale pour ces produits.
0: Et on a l'impression que c'est enfin, justement petit pays, euh, enfin, sans, sans verser dans le cliché, mais on a l'impression que tout le monde se connaît hein, un peu quand même, mm-hmm. à Tel Aviv et Jérusalem ou Haïfa. Et, et que euh, bah, vous, en tant qu'investisseur, vous connaissez bien les professeurs, euh, que ce soit au Technion de Haïfa ou, ou à Jérusalem. Et, et que finalement, vous savez sur quel projet ils travaillent, sur quel projet travaillent leurs étudiants. C'est-à-dire que vous arrivez à remonter en amont la chaîne peut-être plus facilement qu'un, qu'un investisseur européen ou américain ah, Je pense que le métier de venture, c'est un métier qui
2: est en fait très local. Pour
0: être euh, franc, il est
2: très difficile, je pense, pour un, pour un investisseur israélien, mmh. de, de trouver des opportunités en France. Parce qu'il faut connaître non seulement l'écosystème, mais il faut connaître euh, les individus, parce qu'on a mis sur des personnes finalement. Et qu'en Israël, c'est facile de de comprendre quel est le background de chacune de ces personnes. Notamment, on regarde très souvent le background militaire, parce que ça en dit beaucoup sur le profil de, mmh. et la personnalité du candidat. C'est si en fait la, la promotion à l'armée se fait selon des critères de méritocratie et pas euh, des, des critères de diplôme, ouais. par exemple. Et donc, euh, et, et donc, on voit des, des gens talentueux et on connaît leur profil par rapport à leur parcours, et leur parcours militaire est un élément important, mais également, il nous est facile de comprendre comment ça s'est passé, par exemple, dans le start-up précédent qu'ils ont créé, puisqu'on connaît le monde du venture et les différents stakeholders qu'il y avait dans l'entreprise qu'ils avaient bâti auparavant, comme ce que pensent les clients, les distributeurs, les, les, les actionnaires, etc. Donc, pour nous, c'est un petit marché, et euh, l'accès à, à cette information est primordial.
0: Mais vous avez, vous, vos, vos trucs pour détecter les compétences d'un candidat Vous êtes dans l'armée, je crois que vous étiez euh, spécialiste de, de, la, de, de la négociation. Parce que un peu un... Est-ce que vous pouvez, de cette expérience-là, détecter dans la personnalité des gens que vous avez en face de vous leur motivation, leur énergie, leur capacité à créer
2: je pense que quand on, on, je demande à un entrepreneur ou même à un employé quel est son, un candidat dans l'entreprise, son parcours, je pense qu'on apprend beaucoup sur le profil de ce candidat par rapport au parcours qu'il a eu dans l'armée, notamment en termes de, de, de capacité de gestion, euh, de s'il si, euh, vient de l'armée de l'air ou de l'armée de terre, ça en dit beaucoup sur la, le profil du candidat. Oui, c'est bien. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans notre fond, on est trois managing partner, Yair Shamir, qui était le chef de la technologie à l'armée ouais. de l'air, qui était pilote et, et qui, est, qui était d'ailleurs le chairman de IAI, la plus grosse société mmh. militaire qui a quitté notre fonds pour être ministre pendant trois ans. Mais venant de l'armée de l'air et étant responsable de technologie de l'armée de l'air, il avait la chance d'avoir accès aux meilleures technologies qui, qui étaient développées mmh. au sein de l'armée de l'air et une capacité analytique hors du commun. Euh, et également, comme beaucoup de pilotes, ils ont une vue d'ensemble, 10 000 pieds, qui lui permet de voir très vite les, les opportunités, les problèmes, etc. Euh, mmh. Mon deuxième partenaire, il venait de l'intelligence. Donc, il mmh. avait une capacité d'analyse de data qui était très importante. Quand on fait un due diligence, quand on doit négocier, on doit avoir toute cette information auparavant. Euh, moi, je suis plutôt euh, un homme de l'infanterie et mmh. également de la négociation. Donc, je pense que c'est très important quand on négocie un accord de comprendre euh, également dans quel environnement on est et d'arriver à un, une solution constructive qui permet de nouer un lien de, de confiance entre les entrepreneurs et nous en tant qu'investisseurs.
0: Mais Donc, si on est mauvais soldat, ça veut dire qu'on ne pourra pas devenir un bon entrepreneur Alors, La raison,
2: c'est, c'est de comprendre
0: pourquoi on est mauvais soldat. <rire> ça peut
2: être euh, lié euh, à, la, à la relation euh, qu'on a avec le commandant. Il y a des unités, par exemple, l'unité la plus connue en Israël, c'est l'unité qui s'appelle l'unité on l'appelle l'unité ah oui. qui est le, l'unité du chef d'état-major et beaucoup de premiers ministres sont issus de cette unité donc euh, notre mm-hmm. unité négociation c'est une unité qui est composée à 85% des gens de cette unité okay. et en fait euh, Ehud Barak Bibi Netanyahu mm-hmm. et beaucoup de premiers ministres Bennett euh, également mm-hmm. sont issus de cette unité c'est très souvent des des c'est un peu votre Ena quoi
0: c'est un peu l'éna. oui ouais. mais c'est
2: souvent <rire> des solistes c'est ah, souvent ah, des ah, gens oui qui ne font confiance oui, que, ouais. qu'à eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas nécessairement des team players. Donc, c'est bien quand on regarde une entreprise de voir des gens qui ont des capacités complémentaires. Ce n'est mmh. pas euh, une, dépendant ouais. d'une personne qui, euh, va, et qui pense euh, avoir la capacité de euh, tout faire. Donc, ça, c'est un point important. Et euh, l'empowerment est important. Et ce n'est pas donné euh, à tout le monde et en particulier pas nécessairement les gens de cette unité.
1: Mmh. Et justement, alors, quand vous accompagnez des entrepreneurs, est-ce que, euh, comment, comment cette relation avec l'armée se fait de manière plus détaillée Donc, on en a un petit peu parlé avant, mais est-ce que vous arrivez à identifier des, euh, des technologies qu'il faudrait développer Est-ce que vous arrivez à conseiller certains entrepreneurs pour aller euh, leur disons, bah tiens, euh, tel et tel, c'est tel et tel profil qu'il te faut, va chercher des gens qui sont plus peut-être unités. Mais co- comment, en fait, cette, cette, euh, ça fonctionne
2: alors oui, on a une influence parce qu'on est typiquement dans le conseil d'administration de ces entreprises. Euh, par exemple, je vous donne un, un exemple, je reprends l'exemple de Mobileye. Yair était dans le board de Mobileye et quand on a investi, ils avaient une caméra qui avait un, un angle assez réduit et qui regardait juste s'il y avait un piéton qui passait devant. Or Yair était le premier à avoir développé en, en Israël une solution pour avoir un système de pilotage automatique pour les avions de combat. Donc il a insisté que pour le roadmap de mmh. la voiture, il y ait cette caméra avec des angles plus larges pour permettre d'avoir une solution pour, le, pour permettre à la voiture d'avoir mmh. une, une, un système de pilotage automatique. Et donc ça, le niveau d'implication était très élevé jusqu'à dans le, 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 le plan de développement de la solution technologique. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais ben, il y a une autre société, je peux vous donner un exemple, hein, à laquelle j'étais dans le board, j'étais chairman d'une entreprise qui avait une solution qui était extrêmement efficace pour faire la radiographie digitale pour euh, une solution dentaire. Et le gros du marché était euh, le, une solution de radiographie digitale pour le médical. Et en fait, on a utilisé cette technologie pour un marché beaucoup plus large qui a permis à l'entreprise éventuellement de... de, de de grandir très vite et devenir un market leader jusqu'à son brachard
1: non, c'est, c'est très intéressant moi je, je je voulais revenir à ce que Gilles disait ce que vous avez également euh, euh, dit sur l'origine tu parlais de, d'une start, start-up qui ne sont pas justement juste là pour délivrer des pizzas plus rapidement on a beaucoup parlé de deep tech également et ce dont j'ai l'impression c'est qu'on est passé en fait d'un environnement il avait, avec les taux d'intérêt qui étaient à taux zéro où l'argent était gratuit où on a financé énormément de startups. up alors on sait dans le monde entier des startups qui euh, faisaient un peu, un peu tout, euh, tout, notamment beaucoup de startups dont on finançait la croissance, qui avaient des modèles, euh, des modèles économiques qui n'étaient pas complètement établis. Euh, et, et on est passé de cet environnement d'exubérance-là à un environnement qui est beaucoup plus centré autour de la tech. Il y a moins d'argent, on fait attention, l'argent va. Des startups de l'IA sont beaucoup financées en ce moment, mais on voit qu'il y a énormément de startups qui font faillite, des startups qui, euh, ne, qui ont vécu euh, plus longtemps que ce, qu'elles auraient pu, euh, euh, que ce qu'elles auraient pu dans des environnements qui sont plus... plus euh, plus strict au niveau des financements, qui faisait des, euh, des choses, des plateformes, ce, quoi, c'était vraiment encore une, une extension du Web2, sharing economy, ce genre de choses. Quelles sont les leçons que le, que le reste du monde peut tirer d'Israël justement sur le financement de la deep tech Est-ce que les entrepreneurs qui vont être financés vont, être, vont avoir des profils différents Vous parliez énormément des ingénieurs, de l'importance des ingénieurs en Israël, de ce contact avec euh, euh, les technologies de pointe qui sont issues alors, en Israël de, de, de de l'environnement militaire, mais qui, dans d'autres pays, peuvent être dans un contexte académique, je pense en France, de ce qui se passe au CNRS ou dans des organismes de recherche. Quelle est votre vision, en fait, de tout ça
2: Je ne pense pas que la deep tech soit euh, la, la solution au, au problème de crise financière auquel on est confronté et que parce que c'est une deep tech, automatiquement, c'est une bonne boîte et qui a un, un, un business potentiel qui permet de, de réussir. Euh, moi, j'ai, j'ai eu... Euh, la chance de travailler sur, dans le monde du venture pendant 30 ans et j'ai vu la crise de 2000 et la crise de 2008 et on a vu je vous ai mentionné qu'on était trois fonds en 93, mais on était 100 fonds en 2000 et aujourd'hui on est 380 fonds sur les 100 fonds de l'année 2000 il n'y en a que trois qui ont survécu mmh. ok on est un des trois fonds 97% des fonds ont disparu Au et bon pourtant la crise de 2008 c'est 2000 ça 2000 plus 2008 mmh. donc euh, les deux crises successives ont fait et en crémé, sorte hein, qu'il la... ouais, ouais. y, y a eu de nombreux fonds qui ont disparu, mais également de nombreuses entreprises qui ont disparu, mmh. et y compris les entreprises avec de la deep tech. Mmh. Euh, par contre, pour nous, euh, ce qu'on a appris, donc, des leçons de cette, euh, ce, cette double crise, c'est que d'abord, on investit dans des boîtes beaucoup plus mûres que ce qu'on faisait dans le début des années 90. Mmh. Parce qu'on euh, s'aperçoit que pour qu'une société fasse une sortie, en moyenne, pour des sorties conséquentes de plus de 100 millions de dollars, ça met en moyenne 15 ans entre le moment où la société a été créée jusqu'à la sortie. Donc toutes les idées des fonds qui pensent qu'on va faire un early stage euh, investment et qu'au bout de 2-3 ans on fait une sortie, ce n'est pas quelque chose qui, est, euh, qui, qui reflète disons, ce qui se fait dans l'industrie. Dans l'industrie, il faut attendre 15 ans pour que la société se développe. Alors une des raisons qui a conduit à... Euh, au fait qu'il y a, de, on, on a besoin de plus en plus d'années jusqu'à la sortie se réalise, c'est qu'après la crise de 2008, donc la, la crise financière de 2008, presque toutes les banques d'affaires de taille moyenne ont disparu. Euh, Lehman en premier, mais mmh. également Robertson-Stevens, Montgomery Securities, H&Q. Mmh. Euh, donc, il restait plus que les grandes banques. Euh, JP Morgan, euh, Goldman Sachs, euh, tout, toutes les banques Citibank qui sont aujourd'hui actives en Israël sont des sociétés qui ont une taille critique et qui cherchent des transactions de plus d'un milliard de dollars. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de licornes. Et afin de devenir des licornes, il faut un financement beaucoup plus long. Pour arriver à, cette, à ce niveau de valorisation, il faut typiquement des entreprises qui atteignent des, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars et surtout qui euh, soient proches, on dit « to show path to profitability », donc qui deviennent mm-hmm. quasi profitables. Donc nous, quand on investit, par exemple, on, on veut être sûr que quand on met de l'argent dans une entreprise, la société a assez de cash pour devenir profitable. Donc, on ne va pas chercher à financer la société pendant six mois ou un an. Si on pense qu'il faut trois ans afin que l'entreprise soit profitable, on va lever des, de l'argent, on va investir afin qu'il y ait trois années de financement jusqu'au moment où la société atteint un niveau de profitabilité. Donc, quand on me demande, par exemple, qu'est-ce qui conduit à, à, à la clôture ou la fermeture d'une société ce n'est pas si elle a la deep tech ou si elle a un marché intéressant ou si elle a un entrepreneur génial. Typiquement, ce qui conduit à la fermeture d'une société, c'est qu'elle n'a plus de cash. Et donc, nous, on, on, on essaye de faire en sorte que quand on croit dans une entreprise, quand on croit dans un, une équipe de managerial et euh, évidemment une technologie, on s'assure que la société a assez de cash pour exécuter son plan de développement.
0: Et vous êtes quand même, vous, euh, en Israël, investisseur, conscient de la, du caractère très cyclique, en fait, de, de votre métier, je pense. Euh, enfin, on l'a vu oui. encore sur le, 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 le net ralentissement euh, opéré fin 2022-2023, où euh, on, on évoque ouvertement euh, ces, ces, ces problèmes de, de, de financement, de, de, de financement du, de l'écosystème startup, etc., alors qu'en France, on a l'impression, comme d'habitude, que le, le nuage de Tchernobyl nous passe à côté, qu'on est épargné par ces, par ces grands mouvements. Euh, qu'est-ce que vous en pensez à la fois sur le, le, le côté un peu, justement, assez immuable de ces cycles Et puis, euh, le, le, vous avez quand même la double culture. Vous connaissez aussi mmh. l'état d'esprit de vos homologues en France. Pourquoi est-ce qu'on refuse, nous, en France, de, de, de voilà on a un bon coup de pied au fond de la piscine et on remonte à la surface Nous, on est plutôt... Bah, on, voilà, on je ne connais pas très bien
2: le... l'écosystème français parce que c'est 40 ans que je mmh. suis en Israël, mais ce que je pense qui est particulier avec Israël, c'est que malheureusement, en Israël, on a l'habitude des situations, des situations de crise. Euh, on a une guerre, malheureusement, tous les 10 ans depuis la création de l'État d'Israël et euh, on doit réagir vite. Mmh parfois pas assez vite, comme on l'a vu mmh. malheureusement ces derniers jours, mais on essaye de réagir relativement rapidement. Et donc, de ce fait, on est euh, habitué à faire face à situations de crise. Euh, je pense c'est, on parle de résilience, qui est particulier également à cette culture israélienne, juive en général, qui fait que euh, quand on a une situation de, de crise, on doit faire des ajustements qui se, doivent être réalisés rapidement. Euh, nous, on sait que, par exemple, euh, après la crise de 2000 ou 2008, Marchés marché était fermé, ils sont fermés actuellement. Mmh. Donc, on doit s'adapter, euh, faire en sorte que les entreprises doivent réfléchir euh, euh, rapidement pour trouver une solution financière. Parfois, elles ont les moyens de transformer une, un business model de manière à ce que la société soit profitable, et doivent le faire rapidement. Ils doivent euh, également faire des ajustements en termes d'équipe. Mmh. Euh, donc, ça, c'est peut-être plus dur en France parce qu'il euh, est plus difficile de... Euh, de licencier des personnes en Europe et en France en particulier par rapport au système israélien ou américain. Mais il y a des ajustements à faire et les Israéliens ont l'habitude de faire face à ces, à ces situations de crise. Mmh. Donc les ajustements se réalisent rapidement. Ça peut être également euh, des ajustements en termes d'opportunités de marché. Euh, il nous arrive quand on investit dans une entreprise d'avoir un plan de développement et finalement on voit une
1: opportunité dans une autre direction donc mmh. il faut
2: rebondir. Et c'est, cette capacité de, de s'adapter adapter. est un élément important et très particulier à la culture israélienne.
1: Alors ce qu'on aimerait savoir, c'est justement comment vous arrivez à, à concilier les deux. Quelle est votre vision en fait de, de, de l'évolution des tensions qui existent entre, le, entre le, les États-Unis et la Chine Quel impact ça peut avoir pour vous euh, Quelle est votre vision globale
2: alors, de la même manière qu'une entreprise israélienne n'a pas de marché intérieur, donc elle vend ses produits au niveau mondial, également la levée de capitaux se fait au niveau mondial. Donc, par exemple, il y a plus de 300 sociétés israéliennes qui ont été cotées au Nasdaq, plus de 100 sociétés israéliennes qui ont été cotées en Europe, et quelques-unes de ces entreprises ont été cotées en Asie. Nous, on pense que, euh, euh, de la même manière que les sociétés doivent regarder l'ensemble des marchés mondiaux, Doivent être très actifs en Europe et aux États-Unis, mais doivent regarder le marché chinois, qui est un marché indien, qui sont des gros marchés avec une croissance potentielle importante également en euh, Amérique euh, latine. Maintenant, le marché chinois euh, recherche des technologies alternatives aux, aux, aux technologies américaines ah ouais. à cause de cette tension. Donc, Israël est bien positionné pour attirer des partenaires chinois et euh, ce qui est euh, pour nous une opportunité, une aubaine permettre à ces entreprises israéliennes de développer une activité commerciale en Chine avec un partenaire local. Alors c'est vrai que les choses sont devenues plus compliquées ces cinq dernières années, d'abord à cause des Américains qui aujourd'hui n'aiment pas euh, euh, travailler avec une entreprise, par exemple dans la cyber security, mmh. où il y a un gros actionnaire chinois, et je peux le comprendre, euh, également quand on va coter une société israélienne sur le marché américain, il est mal perçu d'avoir un, un nombre d'actionnaires importants provenant de Chine. D'un autre côté, euh, pour nous, on a euh, énormément d'opportunités en Chine et euh, je pense qu'on ne peut pas se mettre des œillères et de dire on ne va pas euh, 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 adresser euh, euh, notre activité euh, commerciale sur le marché chinois. On ne va mmh. pas se concentrer sur ce marché-là. Donc, il faut gérer euh, ces deux mondes et on essaye de le de faire le mieux possible. Euh, plus récemment, il est devenu Difficile pour les entreprises chinoises d'investir en en Israël parce que à cause des démarches qui sont faites en Chine pour éviter la corruption, euh, il y a des mesures très strictes qui empêchent les actionnaires chinois ou les sociétés chinoises d'investir à l'étranger pour des investissements qui peuvent être perçus comme spéculatifs. Donc aujourd'hui, on voit de moins en moins de transactions de fusion-acquisition entre Israël et la Chine et de moins en moins de levées de capitaux euh, entre Israël et la Chine. Par contre, dans le passé, il y a à peu près... euh, euh, jusqu'à ces cinq dernières années, on a eu plus de 10 milliards de dollars investis par des groupes chinois sur le marché israélien.
0: Et vous croyez que ça peut revenir, justement Ça,
2: ça peut revenir, ouais. potentiellement, si euh, euh, les, euh, la régulation change du côté chinois, et évidemment, euh, si, euh, du coup, si la relation entre les, les États-Unis ouais. et la Chine s'améliore. Hum. Mais pour l'instant, je ne vois pas, de, à court terme, une, une solution euh, euh, qui nous permettrait vraiment de d'attirer des capitaux chinois sur les sociétés de high-tech israéliennes de manière massive, comme ça a été le cas dans,
0: il y a à peu près 10 ans. bien oui, sûr. Ouais. Alors, j'avais une question euh, un peu métaphysique. En fait, est-ce que la tech et la deep tech peut tout Et, et si, si on reconstitue ça dans le dans le contexte de, de, de la guerre entre Israël et le Hamas, euh, je pense que les Israéliens avaient l'impression que la technologie les protégeait justement contre ces menaces. Et on, on a vu tout ça s'effondrer en l'espace de quelques heures, il euh, euh, y, y, y a quelques jours. Euh, quel, est, quel est votre sentiment Comment vous expliquez justement euh, cette, 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 ces, ces failles technologiques euh, et, et, la, et la facilité avec lesquelles les combattants du Hamas ont pu rentrer en Israël euh, et commettre euh, les actes qu'on sait.
2: C'est une question difficile, je dois dire, et généralement, en Israël, quand on a un exercice militaire, avant de, d'arriver à des conclusions, on fait un débrief, ce qui est assez particulier, parce que quand on fait un débrief, quand je, par exemple, je mène une opération, on a beau avoir des gens très jeunes, de 18 ans, qui sont, font partie intégrante de l'opération, chaque personne exprime son opinion sur les erreurs qui ont été commises, peu importe si c'est un officier important ou si c'est un jeune soldat. Et donc, on, on est à l'écoute. Je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs. Aujourd'hui, c'est difficile de parler des erreurs qui ont été commises parce qu'aujourd'hui, le pays se concentre sur ce qui doit être fait. Et donc, le pays s'unit, ce qui est également particulier à la culture israélienne, quand on est en état de crise, on s'unit autour du même objectif, euh, et je pense qu'il faut, il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui nous il euh, euh, y, y a eu euh, des négligences majeures qui ont été commises, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment mmh. à l'heure actuelle d'en parler, il faut analyser tout ça plus en détail, et une fois qu'on aura une vision plus précise, on pourra conclure là-dessus.
1: Je voulais revenir un instant sur les, sur les rapports entre la Chine, les états unis Israël, l'Europe. Il euh, y a une question que je me posais, c'était qu'on voit qu'il y a énormément de, de contrôles à l'export que les états unis imposent à leurs leur sociétés, mais aussi à des sociétés extra-américaines. Donc on pense à ASML, par exemple, qui n'a pas le droit d'exporter, certains, ou qui, a, qui est OK pour ne pas exporter certaines technologies vers, euh, vers la Chine. Est-ce que, est-ce que vous vous imaginez en fait un monde où on va avoir deux stack euh, deux types de technologies, une qui sera exclusivement chinoise ou euh, peut-être chino-indienne et puis une autre qui sera euh, américano-européenne. Donc c'est-à-dire qu'on vivrait soit on choisit un un type de technologie soit Euh, l'autre. Qu'est-ce que ça ça a pour conséquence pour un pays comme Israël où on disait qu'il y a un petit peu entre les deux
2: Je pense qu'il y a a très peu de secteurs en en Israël qui sont régulés où le gouvernement a un poids, une influence. Donc, il y a trois secteurs où les Américains peuvent faire euh, pression sur le gouvernement israélien, parce que le gouvernement israélien a le contrôle de ces secteurs. C'est le secteur bancaire, ou le secteur des assurances et des banques, donc financier. Mm-hmm. Il y a le secteur militaire euh, et euh, la télécom, mm-hmm. euh, où il y a une, euh, un rôle, euh, où, où le, le gouvernement a un, un rôle d'importance. Le monde de la high-tech, est financé par euh, les, des investisseurs privés. Donc nous, quand on est dans le bord d'une entreprise et qu'on a une opportunité d'exporter un produit aux États-Unis ou en Chine, on doit faire euh, ce qui est mieux pour l'entreprise. C'est notre rôle. Et si on reçoit une offre d'un acheteur américain qui est supérieure à l'offre d'un acheteur chinois, on va, on, on va au niveau du conseil d'administration accepter la meilleure offre qui, qui soit. Donc on n'est pas influencé par euh, ni l'administration américaine, ni le gouvernement chinois, euh, ni même le mmh. gouvernement israélien. C'est contrairement, par exemple, on parlait de la France où le, le, le gouvernement a un, un poids plus important avec la BPI, avec euh, les fonds de comme la CDC euh, et autres. En Israël, il n'y a pas de fonds souverains mmh. qui financent mmh. la high tech. Donc c'est le secteur privé qui ouais. détermine ce qu'on va faire et on prend une décision qui sont dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires.
0: Alors, euh, on va terminer par deux questions un peu plus personnelles, Edouard, que mm. va vous poser notre ami Guillaume. Alors, une première question qui
1: était, euh, euh, qu'on pose à tous nos invités, c'est qu'est-ce qui vous tient à la nuit Et la seconde question qui est est-ce que vous auriez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs
2: Je vais être très franc sur ce qui me tient à en ce moment la nuit, c'est que comme euh, euh, vous l'avez décrit, euh, on est aujourd'hui quelques heures après euh, le conflit euh, dans mmh. Gaza, et que j'ai deux de mes fils qui aujourd'hui servent euh, à l'armée, et qui aujourd'hui euh, sont euh, sur, euh, dans, dans, à Gaza, et donc ça, ça me tient évidemment éveillé la nuit. Euh, pour ce qui est des conseils de lecture, moi je trouve par exemple la biographie de Elon Musk est une biographie intéressante, parce que c'est quelqu'un qui a quand même euh, fait des choses exceptionnelles, et sa façon de gérer euh, ces entreprises, euh, moi je trouve que euh, c'est passionnant. De... La
0: biographie d'Isaacson. D- d-
2: oui, ouais, que j'ai trouvé passionnante.
0: Ouais. Mmh. Vous avez appris des choses sur le, encore sur le personnage. Euh, ou, oui, euh... je
2: pense qu'il euh, y-, y a quand même, il y- il a... y- 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 s'agit de quelqu'un qui est visionnaire et mmh. qui va jusqu'au bout. Euh, mmh. euh, donc ce commitment d'aller jusqu'au bout. Mmh. Dans... Et je pense que le succès des entrepreneurs qu'on a baqués, c'est des gens qui se donnent à fond et euh, on le voit dormir dans l'entreprise, il lâche rien. Et euh, c'était le cas de Steve Jobs, c'était le cas de, de ces personnalités qui, euh, euh, qui se donnent à fond pour la réussite de leur entreprise et qui en plus dans ce cas de figure a une, un impact énorme dans différentes industries. Donc c'est moi ce que je trouve passionnant dans, dans notre monde où on apprend euh, grâce à des technologies nouvelles, euh, on a un impact dans différentes industries. C'est soit grâce au AI, là on regarde une boîte qui a une technologie laser, on parlait du conflit, qui euh, permet, de, de une société qui s'appelle Sivan, ouais. qui permet, euh, au lieu d'utiliser le Iron Dome, qui est le, la solution qui envoie des missiles qui shootent entre 50 000 mmh. et 100 000 dollars, ils font ça avec un laser qui coûte 2,5 dollars. Voilà, ouais. voilà. Et demi donc c'est des technologies qui révolutionnent des euh, industries entières. Et c'est ce que fait Elon Musk, et je trouve que c'est remarquable.
0: Eh bien, merci beaucoup, Édouard, euh, pour cette euh, discussion euh, passionnante et qui nous, euh, nous a permis de, de découvrir et de connaître un petit peu mieux cette, euh, cet écosystème israélien. On parle souvent de, 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 de cette Startup Nation dont essayent de s'inspirer aussi nos entrepreneurs français. Et donc, merci encore, merci euh, à Guillaume aussi euh, pour euh, beaucoup, ces Edouard. questions. Euh, pertinente et percutante euh, et merci à lui euh, malgré son gros rhume, vous l'avez ouais. entendu il a <rire> été héroïque aujourd'hui et <rire> puis voilà, et ben on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast Deep Tech à bientôt